0: Bienvenidos a un nuevo episodio de New Books Network en Español. Les habla Beatriz Rodríguez Satizábal, anfitriona del canal de la revista académica Journal of Evolutionary Studies in Business. Hoy nos acompaña Patricia Palma, coautora con María Montes Trabucci de Chinese Business in Latin America and the Caribbean, A Historical Overview artículo en el cual analizan las relaciones comerciales entre América Latina y el Caribe con China, las cuales comenzaron con la llegada de los primeros trabajadores chinos a zonas rurales de Cuba y Perú en 1840. Este artículo fue publicado en el Número Especial sobre Empresas Chinas en el Mundo, que es el volumen 4, número 2 de 2019. Patricia es doctora en Historia de la Universidad de California Davis y actualmente se desempeña como profesora asistente en el Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas de la Universidad de Tarapaca en Chile. Y es investigadora del Núcleo Milenio para el Estudio de los Impactos de China en América Latina.
1: Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación.
0: ¿Podrías contarnos sobre tu trayectoria, ¿Y por qué te animas a investigar sobre los migrantes chinos en América Latina y el Caribe? Justo estaba
1: pensando un poco, ahora que estaba repasando el, el artículo, que lo estaba volviendo a leer, eh, de cómo, cómo llegamos con María Montt a, a escribir sobre empresas y empresarios chinos cuando en su momento no era nuestra área de, de expertise. Yo realicé mi, mi doctorado, como tú bien lo señalas, en Historia de América Latina y particularmente investigué sobre eh, Historia de la Salud en Perú desde mitad del siglo XIX hasta 1930. Entonces cuando comencé a investigar para mi tesis doctoral me, me comencé a dar cuenta de que era imposible entender el sistema de salud en Perú y la sanación en Perú si no entendíamos el rol de los herbolarios chinos. O sea, los herbolarios chinos comenzaron a aparecerme en mis fuentes, en mis documentos, de eh, primero unos pocos y después empezaron a tomar mi tesis doctoral. Lo que significó que casi la mitad de la tesis terminara siendo sobre herbolarios chinos en Perú. Y a partir de, de, de esta investigación doctoral, que era mucho más de una historia social y, y cultural de, de la salud, me comencé a, a dar cuenta de la importancia que tenía eh, la diáspora china en, en Perú y uno de los aspectos fundamentales, por supuesto, que era el comercio. Si bien en un inicio no era una aproximación que, que me interesara abordar, era, era obvio para mí que, de los negocios y, todo, y toda la, la parte económica era muy importante para entender el fenómeno de la, de la inmigración china a Perú y América Latina en general. Y eh, bueno, y María con María veníamos trabajando hace muchos años cuando yo era estudiante de pregrado en la Universidad Católica de Chile. Eh, comencé a trabajar con María, habíamos escrito algo antes y María también había centrado su investigación eh, primero en la parte más cultural de las relaciones entre, entre Chile y China y, eh, y era lo que estaba, estaba haciendo, pero ambas como que nos dimos cuenta que era una muy buena oportunidad de, de pensar este fenómeno más allá de lo sociocultural.
0: En varios espacios de la historia económica y empresarial se ha discutido de la importancia de estudiar las diásporas en países emergentes, sobre todo porque, por el impacto a largo plazo que han tenido en nuestros países. ¿Cuál es la contribución que ustedes hacen a la discusión sobre las razones para analizar la diáspora china en América Latina y el Caribe?
1: Como te señalaba, este eh, fue un artículo más bien exploratorio que, que nos permitió de alguna manera eh, entender de forma general, como ahí señala un, un historical overview, de lo que fue la, la, el comercio y los negocios chinos en, en América Latina, eh, analizando algunos casos en particulares que eran los que, que nosotras particularmente habíamos trabajado con María, como era Chile y Perú, pero también que la historiografía había analizado con mayor profundidad cómo era México eh, y Cuba. Lo que nos pareció eh, importante, como te señalaba, es que cuando uno analiza el fenómeno migratorio, de, eh, particularmente en este caso de, de, de los chinos, se da cuenta que el comercio es fundamental para entender su trayectoria. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros, por ejemplo, revisábamos censos nacionales desde inicios de siglo, o eh, información eh, de carácter migratoria, uno se da cuenta de que sobre el 70% de los inmigrantes chinos declaraban dedicarse a los negocios. Entonces es, era fundamental para entender su experiencia en el país, entender también cuál era su vinculación con el comercio. Y no, y no estábamos no estamos hablando de del comercio como quizás lo entendemos hoy con las empresas chinas, con grandes inversiones en minería o productos agropecuarios, estamos hablando de familias que con pequeños capitales lograron eh, abrir una pequeña tienda, que muchas veces podían abrir una segunda, pero en general estamos hablando de pequeños y medianos empresarios, como lo entenderíamos hoy en día. Entonces, para entender el tema migratorio, eh, de la comunidad china, pero no, yo creo que no es exclusivo de, de los inmigrantes chinos el, el, el comercio es fundamental, es donde se van a desempeñar principalmente en, a, en América Latina eh, y que les va a dar la posibilidad de, de crecer, de emprender, de tener un trabajo independiente, eh, especialmente, y, y esto sí es quizás un poco más exclusivo de los inmigrantes chinos y después de los inmigrantes japoneses, en momentos en que racialmente era muy complicado para los inmigrantes chinos poder insertarse. Estamos hablando de inicios de siglo cuando, eh, no solamente en Estados Unidos, sino que en otros países como México, Perú, en Centroamérica, en el Caribe, están surgiendo políticas migratorias restrictivas para particularmente esto estos inmigrantes. Entonces nos parecía importante entender cómo el comercio es clave para también entender su experiencia personal y sus experiencias familiares. Eh, no solamente de esta primera generación, sino que también de, de sus hijos, los que se conocen como tusanes. Eh, y de ahí un poco también nos, nos llevó a, a estudiar un poco lo general, porque obviamente América Latina tiene algunas características que, que podemos observar que, que son comparables, pero sin perder siempre la noción de, de, del espacio particular, de estos pequeños negocios. Y ahí hemos, por ejemplo, con María, eh, trabajado eh, el rol de los restaurantes chinos, en el caso de Perú, que se conocen como Chifa, ella ha trabajado también restaurantes en Chile. ¿Cómo, cómo son estos negocios? Son, son, estos negocios familiares son importantes para entender cómo la experiencia social y también económica de, este, de estos inmigrantes en, en América Latina y el Caribe.
0: Uno de los aspectos claves de este trabajo que publicaron en el Journal es el uso del Chinese Business Directory de 1913. ¿Podrías contarnos un poco sobre las fuentes que existen y que has usado para estudiar la migración china y lo que queda por revisar un poco esa labor de recuperar las fuentes y hablar de
1: migración china en América Latina? Sí, como tú señalas, una parte importante de, de esta investigación se basa en un análisis en detalle de este directorio de 1913, que como nosotros planteamos en el artículo, tiene quizás algunos problemas, como por ejemplo que probablemente no están listados todos los negocios chinos, eh, sí nos permite tomar una fotografía a nivel mundial, porque bueno nosotros solamente nos centramos en, en América Latina, dejando fuera Estados Unidos, pero nos permite tener un panorama general de qué está sucediendo con los negocios chinos en, en un momento muy en particular, que es 1913, que es cuando se publica. Entonces, este directorio, no, por ejemplo, eh, nos, permito, nos permitió hacer algunas... Eh, eh, un, algunas eh, comparaciones para ver dónde se situaban los principales negocios chinos eh, y eso nos permitió por ejemplo entender cómo Perú, Cuba Panamá, México van a ser los lugares donde va a haber una mayor presencia de negocios chinos en América Latina y en el Caribe pero otro, otro elemento interesante que, que, que arrojó el análisis de este directorio fue que eh, que los negocios chinos no eran exclusivos de las grandes ciudades ni de las capitales, como a veces uno pensaría. Por ejemplo, cuando a veces vemos el caso peruano, siempre pensamos en los negocios chinos en Lima o en la costa, mientras que el directorio eh, da cuenta de que había negocio incluso en pequeños poblados de los Andes. Eh, lo mismo sucede con, con otros países. Entonces eso también nos da entender que la experiencia de los negocios chinos y de los inmigrantes que están abriendo como sus pequeños comercios se puede observar en cualquier lugar de América Latina. Eso, eso era algo que nos pareció bien interesante de, de constatar. Eh, esta es una fuente riquísima que, como te señalaba, eh, nosotros este, este, este es un primer artículo, un primer trabajo como exploratorio del, del tema que ahora seguimos trabajando. Lo que estamos haciendo ahora eh, con, esta misma con este mismo directorio es poder eh, analizar geográficamente la ubicación de los negocios chinos. Ahí nosotros hacemos un mapa un poco general de dónde estaba, pero ya la idea ahora es trabajar con otras herramientas cartográficas para poder como situar la presencia, mapear la presencia de los negocios chinos en América Latina y en el Caribe, y también poder hacer eh, y también poder analizar esto eh, desde la larga duración. Por ejemplo, no interesa. Eh, no, muchas de las preguntas que surgen ahí es, bueno, ¿se mantuvieron, por ejemplo, estos negocios? Los países que en ese momento tenían. Una, una vinculación importante con el comercio transnacional con China, como era, por ejemplo, Perú, Cuba, se mantuvo durante el siglo XX, cambió el perfil de la inversión china en estos lugares, entonces hay varias cosas que nos gustaría como seguir explorando a partir particularmente, como te digo, de esta que que es muy rica. Eso fue un trabajo arduo, porque era un listado que, que tuvimos que empezar a contar uno por uno y meterlo en base de datos, que nos tomó bastante, bastante tiempo, pero a la vez fue muy entretenido para poder ver eh, la diversidad de negocios. O sea, por ejemplo, venta de hielo, o gente que se dedicaba a la seda, no sé, hay tanto, hay tanto rubro dentro de lo que se conoce como negocios chinos que yo creo que también eso amerita... Eh, un, trabajo, un trabajo aparte. Generalmente lo asociamos con, con estos pequeños negocios, pero era mucho más diversa esta experiencia. Y respecto al tema de, de las fuentes, eh, eso quizás es uno de los temas, yo creo que por qué ha sido tan difícil o es difícil encontrar trabajo sobre negocios chinos en América Latina es que es que no tenemos muchas fuentes para poder quizás eh, analizarlo de forma general o de, o de manera más bien sistem sistemática. Eh, contamos con trabajos más bien particulares, que es lo que uno observa, o sea, estudios de caso, por ejemplo, eh, los negocios en, en tal ciudad, no sé, en Arica o en Lima o en México, qué sé yo, pero es un poco difícil hacer, como un, hacer un estudio un poco más amplio. Eh, una de, de las fuentes que me ha permitido trabajar el, el tema desde la parte más bien económica es eh, los registros notariales. Los registros notariales, eh, que también es un trabajo bastante arduo tra eh, en buscarlos, encontrarlos, sistematizarlos, dan cuenta, por ejemplo, en el sur de Perú, de ver cómo eh, los inmigrantes chinos tenían relaciones de compra-venta de terreno, eran grandes prestamistas en el sur de Perú, casi todo el mundo le debía plata a algún, a algún chino, y eso es interesante. Eh, eran los grandes prestamistas, eran los que tenían capital. Y, eso, y ahí uno también se da cuenta de que tienen relaciones comerciales, no solamente entre ellos, como muchas veces eh, se ha planteado, que tienden a ser una comunidad bastante cerrada, sino que lo que observamos es que tienen relaciones comerciales y relaciones sociales también con gente que vive en la comunidad. Entonces ese es un tipo de información bastante rica para poder como entender cuáles son los negocios, cuáles son los rubros a los que se están dedicando. Y otro, otro tipo de fuentes que también es bastante rica tiene que ver con los registros migratorios principalmente, porque ahí ellos declaran a qué se dedican. Entonces uno puede, por ejemplo, observar lo que te decía, o sea, ciudades donde casi el 80% el 90% declara ser comerciante eh, y es importante para poder entender cómo este, este fenómeno. Y así, bueno, tenemos otro tipo de fuentes como prensa, donde también podemos ver, por ejemplo, <ríe> anuncios comerciales que, o anuncios de profesionales, no solamente eh, de, de tiendas, sino que también de gente que se dedica, por ejemplo, los herbolarios chinos de, anuncian eh, en la prensa, en revistas, tenemos anuncios de restaurantes chinos, entonces ahí también podemos como poder como ir reconstruyendo un poco la, la historia de, de, esta, de esta comunidad, donde la parte económica por supuesto es que tiene un rol, un rol importante.
0: Entre, entre lo que estás respondiendo en este momento y lo que presentan en el artículo, ustedes derrumban mar, varios mitos sobre la migración, o sea, varios eh, lugares comunes que, hay, que, que tenemos sobre la migración hacia América Latina. Entre ellos, el asunto de los países receptores y las dinámicas regionales. La pregunta es, ¿podrías explicar a nuestros oyentes ¿Por qué Cuba, México y Perú se convierten durante este periodo en, rece en grandes receptores de
1: migración china? Acá, como nosotros señalábamos en, en, en el artículo, hay eh, dos grandes movimientos migratorios desde mitad del siglo XIX hasta más o menos 1930. El primero de ellos eh, ocurre a finales de la década de 1940, cuando comienzan a llegar los primeros trabajadores chinos, que se conocen como culís, no sé si los oyentes han escuchado este término, pero es una, son trabajadores que, que llegan en condiciones que se conocen como de semi-esclavitud. ¿Qué significa eso? Que si bien eran trabajadores libres, los hacían firmar contratos, la mayoría al menos por siete años, que quedaban de alguna manera como enganchados a las haciendas. No, no, no podían irse libremente durante este, este periodo y la tendencia general es que una vez que terminaran estos contratos de siete años tendían a quedarse más tiempo en, en estas eh, haciendas. En el caso de Cuba, haciendas azucareras principalmente y en Perú van a trabajar en, también en el, en, en el azúcar, en el guano, eh, en la construcción de ferrocarriles, por ejemplo, en, en, en durante la mitad del siglo XIX. Entonces vamos a tener este primer grupo migratorio importante eh, y después a inicio del siglo XX ya vamos a tener un, un segundo grupo de inmigrantes con un perfil un poco diferente. Ya no van a llegar en condiciones de trabajo tan precarias, eh, muchos de ellos lo van a hacer con un pequeño capital que les va a permitir, por ejemplo, a, abrir sus propios negocios y que va a ser este grupo el que después en la década de 1920 o 1930, se va a transformar, en va a ser parte de la élite económica. O sea, por ejemplo, en el caso de, eh, de las investigaciones que ha realizado Porto Carrero para Perú sobre las grandes fortunas, uno puede observar de que ya para inicios del siglo vamos a tener a, a inmigrantes asiáticos, y que no son la mayoría, pero, pero que sí van a ser parte como de, de, de este listado de prósperos inmigrantes en términos económicos y en términos económicos y sociales en la red de, el, el tener una prosperidad económica también les va a permitir poder acceder a ciertos espacios respetable para en, en ese momento a clubes a, a través de la beneficencia por ejemplo van a tener una relación importante con la comunidad como importantes filántropos eh, y acá uno de los temas importantes eh, para el caso del siglo XIX es que bueno, los inmigrantes chinos van a llegar en parte como reemplazo a la mano, a, a, al fin de la esclavitud africana. Eh, y, en, en, y en el caso de, de Centroamérica y, y México va a responder más bien a un fenómeno diferente, eh, que son las políticas restrictivas migratorias de los Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los primeros países en poner restricción a la inmigración china, eh, que después se va a extender a la, a la inmigración de, de asiáticos, incluyendo, incluyendo a japoneses, personas de, de Medio Oriente, eh, y en 1882 Estados Unidos eh, se, se dicta, después de una discusión de, de que había durado bastantes años, la ley de exclusión china, que prohíbe el ingreso de inmigrantes chinos, salvo algunas excepciones está pensado para diplomáticos, para comerciantes, con, con cierto capital, eh, y eso de alguna manera hace que se cierre la puerta como se, como, como se conoce, hay un cierre de puertas en el caso de la inmigración de eh, Y lo que también hemos podido observar, en, no solamente en este caso, sino que cuando hablamos de cualquier grupo migratorio, que el que existe una ley migratoria no necesariamente va a significar que la gente deje de emigrar, ¿verdad? Eh, van a entrar por otras partes, probablemente van a entrar por pasos no habilitados, eh, que fue lo que sucedió en el caso de Estados Unidos. A los primeros en cruzar el desierto por México a, a los Estados Unidos y a California en particular van a ser los inmigrantes chinos. Eh, pero en algunos otros casos eh, lo que va a suceder es que los flujos migratorios se van a redirigir hacia otras, como sucedió en el caso de Estados Unidos. Entonces muchos van a llegar a México con el objetivo inicial de poder cruzar la frontera. Pero en México, para finales del siglo XIX, le está, está yendo bastante bien a los chinos. Están trabajando, están prosperando, se están dedicando a, a las empresas de ferrocarril, están trabajando en el ferrocarril, entonces muchos deciden quedarse, sobre todo en la frontera norte. Eh, entonces acá es interesante de, de que, un poco pensándolo desde la actualidad, estos fenómenos migratorios también los podemos pensar en términos actuales, de, de cómo un país genera un impacto en la migración de ciertos grupos en particulares cuando pone restricción. Por ejemplo, el, el, util, el, el, el exigir el uso del pasaporte, el exigir que eh, ingresen con visa, eso hace que los inmigrantes se vayan hacia otra parte donde las políticas restrictivas sean menores. Y lo que va a pasar en el siglo XX es que, bueno, México va a tener, va después de la década del 30, va a, poner su, va a poner restricciones. Perú también va a poner restricciones. Chile lo va a poner, pero de... No de forma explícita, ahí uno puede revisar y, y leer toda la documentación confidencial que se envía desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hacia los cónsules en Asia, eh, instándolos a no dejar embarcar chinos, desde que la política oficial no lo, no lo prohibía. Entonces es interesante, de, como tú señalas, de ver cómo en este momento se está moviendo mucho la, la, la inmigración china en el continente, en Centroamérica, en el Caribe, en, en América Latina, eh, mientras en algunos momentos algunos países van a ser muy receptivos a este tipo de inmigrantes, otros van a decidir más bien por toda una discusión racial sobre los altos costos que significan eh, racial, económica y socialmente la inmigración china, más bien prohibirles el ingreso.
0: Mencionas la legislación nacional y, y, y acabas de utilizar la palabra lo racial, y, y yo noto en, en el artículo ahí, ahí esta afirmación de que a pesar de esas tendencias positivas del desarrollo empresarial de la comunidad china en la región, los chinos sufrieron hostilidad racial, leyes discriminatorias y violencia. Pero destacan, María y tú, el apoyo del gobierno chino a los migrantes y que esta diplomacia en parte permitió mitigar el impacto negativo. ¿Qué conlleva al gobierno chino a ayudar o apoyar a sus migrantes en términos de establezcanse en, otro, en países de esa región que estamos conociendo y explorando, que es América Latina y el Caribe?
1: Sí, como tú señalas, es, es, bien, es bien compleja la, la, eh, el cómo la comunidad local eh, recibió a los inmigrantes chinos, sobre todo en a la, a la apertura de un número importante de, de negocios. Entonces vamos a tener en algunos momentos es que va a haber sectores que lo van a ver de forma positiva, eh, por ejemplo, porque proveen servicios y productos a un menor precio, lo que permite sobre todo para las clases populares y los sectores obreros en, en su minuto, eh, de poder acceder a ellos eh, por un menor costo. Como, nos, como lo he podido yo observar en mis investigaciones particularmente sobre los restaurantes chinos. Por otro lado, va a haber un grupo importante que no los va a ver con buenos ojos. Eh, especialmente eh, porque, por un lado, se les va a acusar de que les quitan los trabajos a los locales, que no están así, pero, eh, pero se ve como una amenaza el, el aumento de negocios chinos y se los acusa de monopolizar ciertos sectores productivos. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, eso se, se ha visto de manera más clara con el tema de las lavanderías chinas. O sea, la gran, un, un porcentaje importante de todas las lavanderías, por ejemplo, en California, van a estar a, a, a cargo de inmigrantes chinos. Y, eh, y en el caso de, de América Latina también van a estar eh, vinculados algunos rubros en particular, como, como le señalaba, con por esto de, de los, restaurant, los restaurantes populares. Eh, y esto llevó en algunos momentos a que fueran objeto de hostilidades que, no solamente, que, que, que llegaron incluso a la violencia, eh, diferentes masacres como en México o eh, revueltas populares que terminaron en, en, la, en la destrucción de varios negocios chinos como ocurrió en en Perú, por ejemplo, en 1909 y en 1919. Entonces es, es bien compleja eh, la situación que tienen, eh, que tienen estos comerciantes chinos y por eso es tan importante para la medida que va pasando el tiempo en, en el rol que cumple la asociación en China, de poder protegerse entre ellos. Eh, y acá, tiene, acá hay un elemento importante, como tú señalas, que tiene que ver con el rol del gobierno chino. Eh, cuando los inmigrantes chinos están, están dejando el país a mitad del siglo XIX, el país está, está en, en medio de una crisis importante. Una crisis, ahí nosotros un poco lo explicamos de, de forma general: una crisis que se debe al imperialismo europeo. China había estado varios años en guerra, eh, eh, después de unos par de años de, de sequía. O sea, la situación social y económica de, de China es compleja durante estos años, lo que va a obligar a un número importante de personas a tener que dejar eh, el país a, a, a viajar a ultramar, como se conoce. Mientras una, un, un número importante de ellos se van a quedar en Asia, otros van a llegar a América Latina, un lugar que, que, que tenemos que pensar que es súper lejano eh, culturalmente, en términos de lenguaje, la gente muchas veces, hay testimonios que ni siquiera sabían dónde estaban llegando. O sea, el, 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 el principal objetivo siempre fue llegar a, a California, como el, la montaña de oro. O sea, California era, era el objetivo principal, pero después con estas leyes restrictivas, muchas veces también eran engañados y los llevaban a, a, otro, a otros lugares. Eh, y ahí también intentaban de, de poder. Eh, de poder establecerse y, se, y generar ciertas fortunas para poder enviar a China y en algún momento regresar que es como, es bastante común esto de los inmigrantes del siglo, del siglo XIX no solamente con los chinos con la inmigración en general y es complejo como, como te señalaba porque China está viendo eh, un, un, toda una transformación en 1911 el imperio cae se establece la República de China, pero también con una serie de inestabilidad política eh, al interior del país, lo que significa que el, el gobierno chino no está muy preocupado qué le pasa a sus súbditos en Ultramar, o sea, ¿qué, qué está sucediendo con los chinos en Ultramar no es algo importante, eh, y porque durante mucho tiempo el, los chinos que salían del territorio eran vistos como traidores como traidores a la patria, entonces no iba a haber, no, sino se, no se iba a inmiscuir en problemas diplomáticos por tener que defender a estos traidores. Eso va a ir cambiando, eso va a ir cambiando, y sobre todo la presión internacional eh, con, con el caso de los bullying, con las malas condiciones de trabajo, con las malas condiciones de vida, van a llegar eh, viejas de carácter de, de internacional, de Inglaterra, sobre todo por las condiciones que están viviendo, y ahí se, se firman, convenios y tratados internacionales para poder frenar este, este, este tráfico jurídico, como se conoce, o la, esta migración de, de trabajadores semiforzados. Y ya desde 1911, eh, el, la República de China va a tener una relación cada vez más cercana con los inmigrantes en, en el extranjero. Eh, y bueno, eso también es como otra historia, pero ya después, por ejemplo, en el del año 49, cuando China se divide en dos, la diáspora en, en, en Ultramar también se va a dividir, va a estar los grupos que van a ser de la República de China y otros que van a seguir a la República Popular China. Entonces, es interesante porque hay unas redes transnacionales entre esta comunidad y la, la patria, eh, que es económica, pero también es política, es social, hay vínculos muy importantes. Con, con la patria y principalmente con la, la región y los pueblos de donde vienen estos inmigrantes.
0: Patricia, has mencionado negocios como el comercio, el préstamo de dinero, los restaurantes y, y bueno, finalmente el objetivo principal del artículo es hablar de estos negocios eh, chinos. ¿Qué caracteriza estos negocios? ¿Cómo evolucionaron? ¿Hay diferencias entre, entre la, en México, Perú y Cuba? ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto que encontraron
1: sobre los negocios? En términos generales, podemos decir que la gran mayoría de los negocios eh, se van a dedicar a la venta de productos alimenticios y productos generales. Eso es como la, la mitad de los negocios que pudimos ver según este directorio eh, están destinados estos, a este tipo de, de productos. Y ahí empieza uno como a ver después como estas diferencias más bien regionales, eh, con este otro 50%. Entonces, por ejemplo, en el sur de Perú... Eh, lo que he podido observar es que gran parte se dedicaba a la venta de aceituna, que es lo principal, la venta de uva, la venta de aceite. Entonces, van a, de alguna manera, van a adaptarse muy bien a, al comercio local, a las necesidades, a las necesidades locales. Va, van a haber negocios, como, como te señalo, eh, muy sencillos. ¿sabes? Hay gente que vende pan. En, justo en, eh, está, por ejemplo, en la crisis después de 1914, que viene la crisis económica importante por la Primera Guerra Mundial, eh, observamos cómo la gente local escribe los diarios agradeciendo, en el caso de, de Arican, en la frontera con, con Perú, a los comerciantes chinos que venden el pan más barato y de buena calidad. Entonces ese tipo de historias también son las que a nosotros nos interesa. A veces como que cuando analizamos el comercio chino nos perdemos los números nos perdemos en las grandes cifras, en los porcentajes, que es importante y que de alguna manera intentamos dar cuenta también con María de este fenómeno eh, un poco eh, de este fenómeno general de estas grandes tendencias. De decir bueno, a qué se dedican, dónde se ubican, pero creemos que estas historias particulares de, de familia, de ponerle rostro a estos empresarios, a estos emprendedores, a estas familias, porque tenemos a las mujeres, por ejemplo, que cumplen un rol clave en estos negocios. Eh, la, la mujer que, que cocina también con ellos en los restaurantes, la mujer que trabaja en la tienda casi de lunes a domingo. Entonces, eh, aquí hay historias familiares de, de emprendimiento que me parece que, 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 que tienen que ir a la par con estas grandes cifras. De, de visibilizar esta experiencia y que lo que de alguna manera hemos intentado también en las investigaciones posteriores con María es esto, de ver las, lo local. O sea, es muy diferente lo que está pasando, no sé, en Moquegua, que está en el sur de Perú, o en Arica, que está en el norte de Chile, con la experiencia de, a lo mejor, un pueblo muy particular en México. Eh, y también entender eh, la, trayectoria, la trayectoria familiar de de, de estos comerciantes, entonces un poco como te decía es eh, eh, intentar mezclar estas dos cosas, que no se nos pierda la, la cara, que la inmigración no sea un número, que los comerciantes no sean un número, es gente que está emprendiendo que le cuesta gente que establece relaciones con otro tipo de en este caso peruanos, chilenos, mexicanos, qué sé yo y también con sus paisanos, y a la vez con, con la gente que se quedó en su ciudad natal y que probablemente las remesas cumplen un rol clave también en ese momento para China. Entonces, para mí, este proyecto me ha permitido mucho el entender, por ejemplo, fenómenos migratorios actuales. Para mí es muy significativo cuando yo leo, por ejemplo, la prensa, no solamente de, de Chile, sino que la prensa de cualquier país de América Latina cómo va cerrando sus puertas, cómo se acusa a los inmigrantes de, 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 de quitar trabajo, cómo se acusa a los inmigrantes de, de ser un peligro para la salud pública, cómo uno se remonta a 100, 150 años atrás y ve que, por lo menos para el caso de los chinos, es prácticamente lo, lo mismo. Eh, y cómo son relaciones también que, que son muy complejas, porque hoy en día a América Latina le interesa mucho China como inversor, lo que ha significado de, que, de poner el acento, por ejemplo, en estos lazos de hermandad, en estas buenas relaciones que han tenido las naciones latinoamericanas del Caribe con China, que, que, que existen, pero también hay otra historia, hay una historia de racismo, hay una historia de violencia, hay una historia de destrucción de negocio, hay una, hay una historia de, de inmigrantes que les costó prosperar, que... Eh, prosperaron con toda la hostilidad eh, de su momento. Y esas historias creo que también son importantes de, de ir visibilizándolas.
0: Eh, sí, y rescato lo que, lo que dices eh, sobre que hay tendencias que aún hoy se repiten y que podemos ver en los medios de comunicación y en algunos sectores de la población, y, y creo que en el artículo ustedes resaltan que es innegable esa importancia de las redes transnacionales para el fortalecimiento de la migración china y creo, eh, me atrevería a decir que no es solo para los migrantes chinos, pero sino para los migrantes del mundo, el mantener una red a lo largo y ancho de las regiones. ¿Podrías explicar el funcionamiento de esas redes y el impacto en la, en la migración que observaron ustedes en el artículo, pero también en esas tendencias que ven hoy en la
1: migración china? Lo que nosotros, bueno, como te señalaba, o sea, hay diferentes perfiles de inmigrantes a inicios del siglo XX. Vamos a tener inmigrantes que, que a lo mejor son que, con capitales menores, con negocios familiares, y hay otros que. Eh, que tienen empresas importantes que comercializan, por ejemplo, con, eh, sobre todo con California, donde eh, donde donde ahí llegaba gran parte de las mercaderías procedentes desde de China por, por, el, por el Pacífico y que tienen una, que, como te digo tienen relaciones eh, directas con estos paisanos. O sea, lo que va a suceder es que eh, de que muchos de, esto, de, de estos de estos inmigrantes al momento de llegar van a ser cobijados por otros inmigrantes que ya estaban antes. Es algo muy común, ¿no o sea, generalmente cuando uno viaja o decide dejar el país es porque conoce a alguien, porque tiene un familiar, porque tiene un vecino, porque tiene a alguien conocido, o sea, es muy raro que uno viaje a la nada, gente que lo hizo pero en general es porque hay una red previa que, que está ahí y que te, va, que te va a orientar. Bueno, en términos, en términos comerciales o sea igual, estos inmigrantes van a llegar y el que generalmente le va a prestar dinero para iniciar su negocio va a ser un paisano, o van a llegar a trabajar, por ejemplo, a la tienda un paisano y después van a poder independizarse, eso es lo que uno observa cuando revisa la, 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 la documentación, eh, Tienden a casar también con otros con otro, eh, chinos, con otros hijos de, eh, de chinos. Entonces ahí van armando una comunidad que, que es bien importante y que va creciendo. Eh, y esto de las redes transnacionales que nosotros mencionamos es que, por ejemplo, podemos ver cómo, sobre todo en lugares eh, importantes que tienen barrios chinos, sobre todo como Lima, en México, en Cuba, donde están concentrados la, la gran mayoría de de estos negocios, eh, la importación y exportación de productos va a llegar o directamente desde China o va a llegar, por ejemplo, desde California. Entonces ahí hay unas redes importantes eh, comerciales que uno puede observar y ahí uno puede, en términos de fuente, en términos metodológicos, revisar eh, registros de aduana, por ejemplo, para ver lo que está ingresando, desde dónde vienen. Eh, hay estrategias comerciales que también se replican por ejemplo, eh, yo lo puedo observar particularmente en el caso de los herbolarios chinos como por ejemplo en California los herbolarios chinos comienzan a publicitar sus servicios de cierto modo tomándose fotografía con, con trajes occidentales eh, y un par de años después eh, uno puede observar cómo las revistas en, en Lima los herbolarios chinos también se publicitan igual. Entonces hay como unas ideas que están circulando de cómo poder vender no solamente productos, sino que también el poder promocionar ciertos servicios. Entonces ahí uno puede observar que hay relaciones importantes, eh, como te digo, sobre todo con California y después directamente eh, con China. Pero también hay otras relaciones comerciales y sociales con, dentro de la misma región. Eh, uno puede observar cómo, por ejemplo, eh, hay un grupo importante de, de periodistas eh, de origen chino que están en Lima, que fundan la primera revista eh, chino-peruana en América Latina, o sea, chino local, que se llama Oriental en 1931, y que es una revista que continúa hasta, hasta el día de hoy, y cómo, por ejemplo, los periodistas y la gente que está a cargo de la redacción de Oriental eh, se iba de gira, estaban en Chile, generaban contacto con la comunidad local, los invitaban a armar sus propias revistas, tenían una correspondencia importante y que eso también significaba eh, ir fortaleciendo la, las redes comerciales, porque uno, por ejemplo, puedo observar en estas revistas eh, chilenas que, que hay publicidad sobre casas comerciales chinas en ciudades como Arequipa, en Lima donde hay una exportación de producto, Entonces ahí uno puede, como, como te, te señalo, de, de observar esta, esta red de, estas redes transnacionales, que algunas son más lejanas, por ejemplo, con, con Asia directamente, pero otras son redes regionales de países que son limítrofes, es muy común en Chile, lo que sucede en Bolivia, con Perú, cómo la gente va circulando, eh, y eso se, se ve de manera clara.
0: Patricia, a mí, eh, la, en la entrevista he notado cómo te apasiona el asunto de la migración y me encanta. Y, y tengo una pregunta, ¿qué otros grupos migrantes has o, a, o estás estudiando?
1: Bueno, esto, como les decía, partió con el tema de, de la inmigración china. En lo personal, la inmigración china me hizo, como les decía, pensar mucho en lo que sucedería y sobre todo sucede en nuestros países con la migración venezolana. Para mí hay puntos de comparación muy, muy claros de lo que está sucediendo o de lo que ha sucedido en los últimos años con los inmigrantes venezolanos. Y eh, bueno, y la idea también fue como ampliar un poco esta, esta idea de, bueno, esto no solamente sucede con los chinos, esto sucede con lo que nosotros llamamos entre comillas inmigrantes no deseados porque lo que va a suceder con otro, en, en América Latina es que todas las naciones quieren atraer europeos y gente blanca, y que en algunos, en algunos lugares funcionó mejor, por ejemplo, como en Brasil o, o en Argentina, pero en muchos otros países que no fueron capaces de atraer este inmigrante blanco y ante la necesidad de mano de obra tuvieron que recurrir a, a otros tipos de inmigrantes, muchos de Asia, otros migrantes internos que tampoco eran la, la prioridad para, lo, para los estados nacionales. Entonces lo que hemos podido trabajar eh, con un proyecto con la Universidad del Pacífico, Martín Monsalve, es la, el tema de la inmigración y el comercio con japoneses también y con palestinos, que son los tres grupos más importantes, sobre todo en el sur peruano. Eh, y fue bien interesante porque cuando hice mi investigación en los archivos, eh, y decía, no, me estoy trabajando inmigrantes, inmigrantes chinos acá. Y decía, no, o sacan acá no hay inmigrantes chinos, como que no llegaron, si nosotros somos un país blanco. Somos una inmigración blanca, hay italianos, hay gente linda, ¿no? hay gente de Europa, pero no tenemos inmigrantes de, de estos países. Entonces, pero cuando uno va a los censos, se da cuenta de que la gran mayoría de, la, de los inmigrantes que estaban en inicio de siglo eran de Palestina eran de Japón, eran de China, ese es el tipo inmigrante, pero es que lamentablemente la historiografía lo ha invisibilizado, no sabemos que existen, eh, y la gente no los reconoce. Entonces eh, es interesante el tema de, de la inmigración, entonces yo creo que este fue como un puntapié para poder expandirme hacia otros grupos de inmigrantes, y donde la parte, como insisto, donde los... La, la generación de negocio es fundamental para entender su experiencia. Los palestinos tienen experiencias eh, comerciales muy diferentes. O sea, hay gente que muy hábilmente, por ejemplo en Perú, aprendieron quechua para poder ir a vender en los Andes eh, en el comercio ambulante. Gente que recor que recorría los pueblos, eh, aprendieron, o sea, un idioma indígena para poder vender. Eh, que tienen estrategias de sobrevivencia que uno dice que qué maravilloso, o sea, cómo cómo logran eh, aprender de lo local, adaptarse a lo local con tal de vender. Entonces, eh, y eso es la necesidad. Entonces, el, que, que es importante ver cómo estas historias de, de inmigrantes que que a veces son historias exitosas, pero a veces son historias que no siempre son exitosas que quizás son las que más cuesta investigar pero son las más interesantes entonces eso me ha pasado mucho con, con el tema de la, de la inmigración y en este caso de, del comercio de, de intentar, insisto de, de darle cara de visibilizar, de contar estas experiencias cotidianas y eh, que, que la migración no sea un número, que las relaciones comerciales no sean un número son importantes pero bah, creo que es necesario ir un poco más allá
0: muy bien, para cerrar, dices estrategias de sobrevivencia. Yo quisiera, quisiera preguntarte, porque ustedes eh, bueno, tuvieron el reto de escribir este, esta primera revisión a cuatro manos y tú eres una autora que tiene mucha experiencia en escribir a cuatro manos, hasta ocho manos, eh, artículos. ¿qué consejos le darías a, a nuestros oyentes que están pensando en, e, en escribir en coautoría? ¿Qué, ¿Qué datos prácticos les das?
1: Sí, no, eh, es algo que, que no es simple, pero con el tiempo cuando uno va practicando se hace cada vez más simple el escribir. y Yo sé que la historia sucede que, que a veces es una disciplina que se trabaja muy solo, eh, a diferencia de, de otras que que son mucho más interdisciplinarios. a veces en la historia tenemos un discurso de lo interdisciplinario, pero en verdad nos gusta sentarnos en nuestro escritorio y que no nos moleste nadie, y escribir nuestro artículo solito, sin que nadie nos cuestione, eh, y eso es algo que, que tuve la suerte que, que rompí y que, cuando, estaba, cuando era estudiante en el doctorado en Estados Unidos, porque muchos de mis amigos eran de otro tipo de disciplina, especialmente de ciencias, donde me enseñaron los conceptos del primer autor, que, cuáles son los roles que cumple cada uno de los artículos y que he intentado de, de replicar. Y especialmente a mí me gusta mucho escribir con mis ayudantes y con mis estudiantes. Eh, es muy diferente darle un agradecimiento en una nota a pie de página que darnos el tiempo y la tarea de formar gente, yo creo que eso es importante en nuestra labor docente, de sentar, alguien nos enseña a nosotros, bueno, ser paciente y enseñarles también a nuestros estudiantes a escribir un artículo, a pasar por el proceso de revisión, de hacer las notas a pie de página, de hacer la referencia en, en el sistema de citado que, que pide cada una de las revistas. Eh, entonces, en general, cuando tengo algún proyecto y estoy trabajando con tesistas, estoy trabajando con ayudantes, siempre mi primera opción es darle la oportunidad de trabajar como coautores. Y, y, y ha sido una gran experiencia. Toma tiempo, por supuesto, porque uno está formando gente, que probablemente es su primer artículo, pero para ese estudiante va a ser una gran experiencia de aprendizaje, eh, de, y también de reconocer su trabajo y reconocer sus ideas, porque eh, nos pasa que a veces uno tiene tantas cosas que hacer que en el caso de la historia la investigación la terminan haciendo nuestros ayudantes, que, que en la medida que van buscando información también van surgiendo ideas, se van involucrando en el trabajo y en los temas de uno entonces eso me, me ha permitido, como tú bien señalas, escribir con colegas, sí, pero gran parte de mis trabajos son con mis con mis tecistas y con mi ayudante de, de investigación eh, y, y, y yo invito a todo el mundo a, a darse el tiempo, aunque sea alguna vez de poder escribir un artículo con, con su ayudantes de no solamente dejarlo en una nota pie de página, en un agradecimiento Entonces, creo que tienen mucho que aportar tienen muchas ideas eh, y, y es la mejor manera de, de poder enseñar y, y, y formar a los futuros historiadores a veces nos quejamos de que que muchos se van a otra disciplina, o yo escuchaba en la parte de historia económica de que es un campo muy cerrado, muy poco, las nuevas generaciones no quieren eh, investigar en historia económica. Lo he visto quejarse en algunos casos. Pero bueno, o sea hay que motivar a los estudiantes a seguir con la investigación eh, y ya no por donde, ya después tomarán sus propios caminos. entonces Pero ahí pero eso tiene por y contra, a lo mejor los lectores que ahora miran nuestro artículo van a decir, oye, muy diferente a lo mejor unas partes que otras, probablemente a lo mejor con María, María tiene un estilo de escritura diferente al mío, y a veces se nota, intentamos que no, con los años hemos aprendido que de, de hacer un poco más neutro, pero, pero claro, somos dos personas diferentes con, con estilos de escritura diferentes, y en un segundo idioma, aún porque... El inglés es nuestro segundo idioma, entonces es aún más complejo el poder hacer más armónico. Pero ahí la revista, eso es importante saber dónde uno publicar, y en este caso el journal fue maravilloso con los editores que nos ayudaron a, que, a normalizar el, el texto y que nos hicieron excelentes sugerencias, así que les paso el dato a la gente que está pensando en publicar, es un... Journal increíble con los autores eh, nos apoyaron muchísimo y estamos muy contentas de, del resultado y ahora me pasa que bueno esto lo escribimos hace cuatro o cinco años ya lo había olvidado entonces fue lindo leerlo de nuevo y retomarlo y acordarse del de este proceso de escritura a veces eh, uno ve solamente un texto publicado y y no sabe el proceso que hay detrás, o cómo uno llegó a escribir eso, entonces esto me, me parece interesante, este podcast, y ojalá es que le guste a la gente, y que por supuesto si tiene alguna duda, consulta, puede sentirse libre de, de escribirme, eh, y esperamos seguir también trabajando y continuar, como te señalaba, con esta línea de, de, de investigación sobre todo a partir de este proyecto nuevo que tú mencionabas al inicio, que es el núcleo milenio de los impactos de China en América Latina. Un proyecto financiado por el gobierno de Chile por tres años, que es interdisciplinario con gente de diferentes eh, disciplinas que todos especialistas en las relaciones con, con China. Y, y con tantas María somos ambas partes de este proyecto porque generalmente estos proyectos, de los gobiernos como que financia cosas muy actuales, relaciones comerciales, relaciones eh, políticas y uno dice, bueno, pero no le interesa tanto la parte histórica de las relaciones, pero en este sentido eh, hemos, como hemos intentado acá en el artículo posicionar, decir, no podemos entender las relaciones hoy en día si no entendemos que esto es parte de un proceso que ya hace 150 años, las relaciones eh, comerciales entre China y América Latina, y no solamente China. Yo lo invito a pensar en la inmigración en general y el rol que tiene el comercio y la inversión para estos grupos que a lo mejor hoy día son muy prósperos, eh, pero en su momento les costó bastante, tuvieron muchas dificultades para poder establecerse.
0: Muchas gracias, eh, Patricia. Creo que con esta respuesta de apertura, eh, la invitación que queda es que te lean, te lean a ti y a María, no solo en el artículo, en el journal, sino los trabajos que ya tienes y los futuros. Así que muchísimas gracias eh, por animarte
1: a, a, a estar aquí en el podcast. Muchas gracias a ti y muchas gracias a Paloma Fernández, que que fue la que es la editora del journal y que fue la que nos la que invitó a, a escribir este artículo y aunque la, nuestra primera respuesta fue gracias pero nosotros no trabajamos eso no, no nos llevó a, a salir de nuestra zona de confort y pensar decir bueno por qué no a lo mejor no va a ser eh, un artículo de, de alguien que sea especialista en historia económica o historia empresarial eh, es de dos historiadoras que que, que, que tienen un perfil mucho más social y cultural, pero ahí hay un, hay, hay un ejercicio de intentar eh, aproximarnos a, esta, a la importancia de, de estos negocios. Así que esperamos que les guste, eh, y sobre todo invitamos a, a más gente a, a trabajar en con comunidad inmigrante, y con comunidad inmigrante para el caso de América Latina más allá del norte global, o sea, es importante ver las relaciones comerciales ya no solamente con Europa y Estados Unidos, para América Latina en este minuto y en términos históricos la mayor relación se da con otros países del sur y con los países entre América Latina, Aquí eso sabemos muy poco sobre redes comerciales interlatinoamericanas, eso es un área que todavía falta por, por explorar, así que ojalá que alguien se anime acá de los que esté escuchando.
0: Muy bien, muchas gracias.